0: Hola a todos y muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Bueno, como lo prometido es deuda, eh, voy a contaros... Bueno, para que no lo sepa dirá que ha prometido. Bueno, pues en el último podcast eh, prometí que iba a contar cómo estoy trabajando este año en eh, mi clase de primero. Para que no lo sepa, yo el año pasado fui tutora de sexto y era una clase maravillosa, niños súper educados, tranquilos, súper entusiastas y me he bajado primero y el cambio pues ha sido sustancialmente abismal <risa> no tiene nada que ver lo que dejé el año pasado con lo que he cogido este curso entonces pues eso, estoy adaptándome a la nueva rutina y ellos también porque claro suben de infantil y se encuentran conmigo y bueno ha sido un poquito lucha de titanes y de poder, pero creo que voy ganando yo. Bueno, os quiero comentar que este año pues no llevo libros de texto. Porque en junio tomé la decisión, gracias a que no tenía paralela en ese momento que me ha venido en septiembre y estoy contentísima con mi compi, eh, y pude tomarla, fue una decisión totalmente unilateral y decidí quitar los libros. El equipo directivo me ha apoyado al 100% porque cualquier locura que se me ocurre, la verdad que uf, confían ciegamente en mí y no puedo estar más agradecida. Lo único que sí que he dejado, bueno, ha sido el libro de matemáticas, porque ahora os contaré que yo no doy matemáticas en mi clase, y luego cogí unos cuadernillos de trabajo eh, para trabajar de forma, pues para repasar los primeros 15 minutos del día, la mecánica de las letras y del, cuando, y del vocabulario de inglés pero que todavía no los he empezado. Eh, Como trabajo? Bueno, todos los días... Mmm, bueno, quiero contaros eso, que no doy matemáticas antes de meterme en materia. No doy matemáticas. Se las da mi, mi otra compañera de primero. Y tampoco doy mi plástica, ni valores, que me los da un compañero del cole que se llama Moisés, que en otro podcast le entrevisté, que es un máquina. Porque yo, cuando ellos están haciendo esas asignaturas yo le doy clase a sexto de inglés y de profundización en inglés. Y como tengo que terminar el tramo, pues por incompatibilidad horaria y por motivos que, claro, yo no me sé clonar todavía, lo intento pero no, no me sale, pues eso que no puedo estar en dos sitios a la vez. Entonces, yo les doy lenguaje, sociales, science, lectura e inglés. Y lo que he hecho ha sido, como no tengo los libros y tengo esa libertad, interrelacionar todo y trabajar, no, se, no puedo decir que estoy trabajando por proyectos porque es mentira, pero sí que estoy trabajando todos los estándares que están relacionados. Eh, ahora mismo me estoy centrando en todo lo que es el cuerpo humano y cuando termine pues, el cuerpo humano voy a trabajar la salud y el entorno, el colegio y la familia. Que no, es, son, no son proyectos en sí, sino que estoy cogiendo los estándares y los estoy agrupando de esa manera. Bueno... ¿Cómo han subido mis alumnos? Pues no saben leer prácticamente ninguno y solo conocen las letras en mayúscula. De hecho, las minúsculas he estado ahora ya empiezan a conocer las, las vocales y algunas consonantes, pero no, no saben escribirlas. Aparte, le tienen mogollón de rechazo. Pero sí que es verdad que han venido con una conciencia fonológica brutal, eh, controlan las palabras encadenadas, eh, todo lo que son las sílabas, le estoy trabajando ya la sílaba tónica, todo esto sin saber leer ni escribir, son pues unas máquinas a nivel fonológico, han hecho un trabajo con ellos impresionante en infantil. Y en matemáticas, me dice mi compañera, que también, bueno, uf, un trabajo alucinante, con lo cual me han abierto a mí el camino para, para enseñarles ahora a leer y a escribir. Tengo cuatro que leen, que leen, pero el resto estamos en ello. Y entonces, ¿cómo me he organizado yo? Porque cuando les decía, vamos a escribir nuestro nombre en minúscula, se ponían a llorar. Bueno, ha sido difícil. ¿Por qué? Porque también la clase no es que sea una clase tranquila. Yo lo que digo que es una clase divertida. Y con divertida me refiero a que es una clase bastante movida. No saben no pueden estar sentados, son niños que no paran de hablar, eh, se caen de la silla, no saben sentarse bien. Ya la seño me avisó que la clase era bastante importante. Tienen muchos problemas de comportamiento, se pegan un mogollón, están siempre peleándose... Bueno, me va a tocar lidiar con eso. Pero, por contraposición, son unos niños súper entusiastas, todo les encanta, están súper motivados... Te siguen el juego con cualquier cosa. Todas las actividades que les presentas. Es que todo es fenomenal. Todo es súper guay. Señor, es el mejor día de mi vida. Entonces, claro, me lo ponen muy fácil. Porque... Si les doy en la tecla, si sé crearles esa expectativa de lo que vamos a hacer, todo con el factor sorpresa y planificándolo muy bien. Porque si no lo planifico muy bien, se aburren. Si hay tiempo muerto, ya sé que eso es el caos. Entonces, pues les consigo enganchar. Ahora acabo reventada de la vida. Yo a las dos, cuando ellos se van, yo me quedo hasta las tres y me quiero morir. Os lo juro, o sea, es que acabo agotada. Y luego aparte, como no llevo libros, todo el trabajo de planificación previo pues para poder tener material en el aula y poder trabajar. Y no con esto digo que, como no llevo libro, hago mil millones de fichas. ¿Por qué no? Luego os contaré. Pero voy a empezar, que me lío, cómo empiezo mi día a día. Todos los días, antes de empezar a trabajar la materia... Trabajo otras cosas que son también muy importantes, que son las rutinas. Y las hago en inglés y en castellano. Entonces tengo mis canciones para trabajar los días de la semana, la numeración, los meses del año, el año en el que estamos, y luego el tiempo atmosférico. Y les encanta. Cada una de las canciones tiene una coreografía y ya se la han aprendido fenomenal. Entonces empezamos ya el día con la música en el cuerpo y que yo creo que eso genera una actitud positiva. Luego pasamos lista, que la tengo colocada en, en grande y en minúscula, porque claro, tienen que empezar a leer en minúscula, y cada día el encargado es uno. Tengo una ovejita en un lápiz, que es así muy bonita, y el encargado tiene que leer los nombres con Pepita la ovejita, ahí les encanta, y tiene que hacerlo con voz de oveja, con lo cual es bastante divertido. Eh, una vez que ya hemos hecho todas las rutinas, si es el lunes, lo que hacemos es que nos sentamos en la asamblea y empezamos la mañana contando un cuento. Eh, es un momento que les encanta. Bueno, antes del cuento, perdón. Hablamos de lo que hemos hecho el fin de semana y si alguien quiere compartir algo especial que le haya ocurrido. Suelen hablar los 25. Y dirás, ¿qué pérdida de tiempo? No, estoy trabajando la expresión oral. Y la escucha. Y el respeto al compañero y saber organizar el tiempo y contar una historia de forma ordenada con lo cual estás trabajando un mogollón de, de estándares que es lo que se trata un niño tiene que saber expresarse y la verdad el es que no tener que seguir un libro de texto te da esa libertad porque tu tiempo te lo organizas como tú quieres entonces eh, cada uno cuenta lo que ha hecho si ha hecho algo original luego me preguntan a mí qué es lo que he hecho y ya sí Procedemos a la lectura del cuento. El cuento lo leo yo, ¿vale? Entonces, esto es una técnica que he, utilizado, que he aprendido con un programa de habilidades no cognitivas que se ha aplicado en el centro, que acabo de hacer un curso, que es eh, cada vez, antes de leer... ...la hoja que vas a leer... ...tienes que enseñarle las imágenes a los niños... ...y contar hasta cuatro... ...y luego ya lees... ...y así te evitas el que te digan... Eh, ...me enseñas el dibujo... ...me lo enseñas... ...me lo enseñas... ...tú lo enseñas antes de leer... ...lo ven... ...y entonces ya escuchan... ...bueno, le leemos la historia... ...les hago preguntas... ...de qué... Que, ...que si les ha gustado... ...que qué personaje era el que más miedo les ha dado... ...el más divertido... ...que cuál ha sido la parte favorita que si se podrían inventar otro final, que qué final sería, y luego primero un final alegre, luego un final de miedo, y así también voy desarrollando la imaginación en ellos y el poder inventar otro tipo de finales a la historia. Cuando hemos leído ese cuento, nos vamos a eh, nuestros sitios y luego pues, suelo trabajar por equipos o en gran grupo. Bien, antes de meterme en materias, tengo que deciros que como llegaron y tenían pues, bastante mal comportamiento, eh, quien lo haya escuchado antes, bueno, yo tengo unos fraggles de los Fraggle Rock, que me los compré hace unos años y la verdad que les estoy sacando un partido que quién me iba a decir a mí que esos muñecos me iban a dar tanta alegría. Bueno, pues cogí a mi fraggle por excelencia, que es Gobo, el, el sobrino del tío Matel Viajero, y un día apareció por clase. Claro, los niños cuando le vieron no sabían quién era. Entonces les puse el capítulo 1 de Fraggle Rock y se quedaron enamorados de él. Y nos trajo un, un buzón y una colección de libros que son una maravilla. El año pasado, mi compañero, Moisés, este que os digo que es una máquina, hizo una compra buenísima, porque él era tutor de primero. Entonces se reunió con varias editoriales y una asesora de, de las editoriales que le dijo eh, bastantes títulos que son buenísimos. Tengo autores como Herbert que os los recomiendo, que compréis alguno de esos libros para vuestros niños, porque son una maravilla. De Gianni Rodari, de Marisa López Soria, y bueno, una cantidad de de escritores con unas ilustraciones que de verdad que da gusto. Son cuentos muy divertidos y muy llamativos para los niños. Entonces Gobo, el Fragel, nos trajo una, la colección de los libros y nos explicó que todos los viernes nos íbamos a llevar un libro a casa. ¿Vale? Eh, los claro, cuando empezamos a desembalar los, los libros, los niños no paraban de abrazar al fraguel. Gracias, gracias, señor, lo que nos ha traído Gobo. Y yo, madre mía, luego que compré unas libretas, que también nos las ha traído Gobo, madre mía, pues están con el fraguel que no, los, no os lo podéis ni imaginar. Entonces voy a contar, ya que estoy diciendo lo de los libros como trabajo la lectura. Ahora, como solo tengo cuatro niños que leen, el libro lo leo yo vale pero también les, eh, les gobo me dice al oído cómo empieza, por qué letra empieza el libro o por qué sílaba entonces tienen que encontrar por equipos algún libro que en su, en su título empiece por esa sílaba vale normalmente lo encuentran porque ya os digo que tienen muy buena conciencia fonológica conocen todas las letras pero todavía no han arrancado a leer yo sé que para después de navidad van a leer los 25 entonces, bueno, pues cogen ese libro, lo leo, claro, el libro yo sé cuál quiero leer, y luego lo que hacemos es, lo que os he dicho, eh, podemos inventar otro final o podemos eh, inventarnos otra escena dentro de ese cuento o cambiar un personaje. Luego vamos a nuestro sitio, hacen el dibujo, la ilustración de lo que hemos trabajado y tienen que intentar escribir qué es lo que han dibujado. Claro, a mí me cuesta la vida porque tengo que ir mesa por mesa ayudándoles, pero ya, ya se van soltando. Algunos intentan escribir, escriben alguna consonante con alguna vocal, pero que, que se entiende bastante. Y lo que hago es que hacemos luego nuestro libro alternativo. Entonces pongo el libro que hemos leído con el libro alternativo, con nuestras ilustraciones y lo encuaderno. Y estamos creando nuestra biblioteca 2.0, como decimos nosotros. Entonces ya cada vez que leemos un cuento, pues hacemos el, el nuestro, el propio de la clase de primero B. Y eso les encanta. Porque siempre están deseando a ver cuál es la, lo que les voy a pedir que hagan o que se invente un, un inicio diferente o no sé, cómo se lo contarían a un niño que, que habla en inglés, solo con dibujos y es que es súper divertido cómo se lo ocurran, ¿eh? es alucinante. Bueno, pues eso en cuanto a lectura. Ah, sí, y todos los viernes eh, se llevan un libro a casa. Se lo tienen que leer durante el fin de semana, bueno, con los papás. El lunes lo traen, cuentan qué les ha parecido el, el libro y por qué lo recomendarían. Y el viernes siguiente cada niño recomienda el libro que se leyó la semana pasada a un compañero y se lo deja encima de la mesa. Y le dice, te recomiendo este libro porque me ha gustado mucho, porque era muy divertido y salía una viejecita que era muy graciosa. Y tienen que dar la razón por la que se lo, se lo han recomendado. Y el lunes, cuando se lo han leído, se dan las gracias. Es súper bonito. Bueno, eso en cuanto a lectura. En cuanto a lengua, como no llevo libro me, y no querían, o sea tienen rechazo a leer y a las letras minúsculas, conseguí un buzón que nos lo regaló Gobo para que escribiésemos cartas a Fraggle Rock. Y luego, como... Me encantan los retos, pues me inventé que nosotros éramos los ayudantes de Sherlock Holmes y que Moriarty, su archienemigo, nos iba a poner retos todas las semanas. Entonces, todos los lunes recibimos una carta de Moriarty que nos dice el reto que tenemos que pasar. Entonces, como nosotros queremos que ganara Moriarty, pues nos dejamos el sudor y las lágrimas el, para sobrepasar, o sea, para poder ¿sí? realizar el reto que nos ha dado. Entonces, por ejemplo, uno de los retos fue que tenían que aprender las, es, las letras vocales en minúscula y escribir su nombre. Y se lo curraron un montón para poder decirle, chúpate esa Moriarty, jajejijoju. Entonces, eh, les escribimos una carta cada uno a Moriarty escribiendo las vocales y nuestro nombre. Otro reto fue escribir un montón de palabras con la letra P y leerlas en voz alta con minúsculas. Ahora palabras con la letra L en minúscula. Eh, escribir una carta a Fraggle Rock, como nosotros pudiésemos cada uno. La verdad, un hubo niños que escribieron cartas súper completas y otros, hola, Fraggles, ¿cómo estáis? O luego otros solo, hola, hola, soy no sé quién. Pero ya van escribiendo, entonces ahí aproveché para trabajar la carta. Y estoy utilizando folios en blanco. No llevo libro de pauta ni nada, porque ahora mismo, como todavía la grafía la tienen muy grande, pues es que no les veo metiéndoles ahí la letra en una pauta. Me da, me da una pena que me muero. Y ellos se van organizando el espacio bastante bien. También les da la libertad para de, de poder escribir y luego hacer un dibujo que les encanta. Eh, para el segundo trimestre he comprado yo unas libretas de folios blancos para tenerlo todo un poquito más organizado porque el material del primer trimestre cuando lo vaya a las familias van a decir pero esto, este caos que hay aquí ¿qué es? pues lo que estoy trabajando, se están soltando súper bien, entonces me da muchísima libertad porque estoy trabajando un mogollón de cosas sociales lo meto dentro de lengua entonces Moriarty otra de las de, la, de los retos que nos mandó fue investigar en el cole y ver quién, quién trabajaba en el colegio, dónde, cómo se llamaban las estancias del cole, para qué servían, <ríe> qué servicios podíamos encontrar en el colegio. Y bueno, la verdad es que me ha dado bastante libertad. Luego en inglés también el material que encontramos en la clase. Señor, ¿cómo se dice esto? digo Ay, Pues nos lo vamos a aprender para que cuando Moriarty nos vea. digo Vamos a hacer una grabación y se lo vamos a mandar. Con lo cual estoy trabajando un mogollón de vocabulario ...con los retos que nos mandan... ...y bueno, solo a nivel... ...ahora mismo estoy a nivel oral... ...todavía no hemos pasado a nivel escrito... ...si no saben en castellano... ...que me voy a meter con el inglés... ...no estoy loca... ...luego en Science... ...el, el, el proyecto, por llamarlo así... ...que estamos llevando a cabo... ...es sobre el cuerpo humano... ...estamos trabajando el esqueleto... ...los órganos importantes... Eh, ...la digestión... ...más o menos... ...y... ...el cuerpo humano... ...todas las articulaciones... Y todo a través de juegos. Y fichas de carácter manipulativo que las hago yo en función, bueno, con mi compañera, en función de lo que estamos trabajando en el aula. Eh, uno, acá, yo qué sé, juegos de en plan dibujo partes del cuerpo, le digo el nombre por equipo si tienen que ir a encontrarla, luego que lo tienen que encontrar en un compañero, luego el compañero es un maniquí y tienen que ponerle los nombres de las partes del cuerpo que yo le voy diciendo o Simón dice bueno Gobo dice tócate la cabeza Gobo dice tócate el codo Gobo dice mueve la cadera todo a través de juegos pero ya a nivel auditivo y muchos a nivel visual ya van ya van discriminando todas las cosas de, del vocabulario de Science que para ser primero de primaria es bastante complicado y canciones también un, montón, un montonazo de canciones en inglés y de ciencias vídeos que ahora mismo no me acuerdo de las páginas web porque me las pasa mi compañera Elisa que es la máquina de todo lo que es internet las nuevas tecnologías y estamos planeando también ahora nos vamos a meter con la salud y los sentidos entonces vamos a organizar un como juego talleres sensoriales con los niños y luego un, un almuerzo saludable y un, un recetario. Porque este año nos hemos, hemos empezado en el cole con un nuevo programa, un proyecto Erasmus, con un cole de Finlandia y otro de Gales, con el que ya estábamos hermanados en el anterior proyecto, y va eso sobre hábitos saludables eh, de deporte y de, y de alimentación y cuidado del cuerpo. Entonces, como aunque los niños que viajan solos de sexto, pero nos hemos apuntado todo el cole, pues hemos aprovechado la coyuntura y vamos a trabajar el recetario y vamos a formar el, bueno, pues nuestro almuerzo saludable. Meteremos también ahí algunos estándares del barrio y del entorno cercano de sociales y vocabulario de lengua, claro. Y organización por equipos, el trabajo colaborativo. Y en matemáticas pues mi compañera trabajará todo lo que es el dinero y... Bueno, ella sabe los estándares de matemáticas. Yo la verdad que no me da la vida para meterme también en esa asignatura. <risa> ¿Y qué os iba a decir más? Pues así es como estoy trabajando, con las cartas, con los retos de Sherlock Holmes y Moriarty, con los Fraggles. Ah, bueno, la semana pasada Moriarty secuestró a mi otro frágil que tengo que se llama Musi, nos hizo un montón de, de retos y aunque los pasábamos no nos devolvía Musi. Entonces se les ocurrió a mi clase que podíamos mandarle a nosotros 25 retos y ya escribieron, mi reto es que saltes a la patacoja durante 24 horas para que lo tuvieran entretenido y así pudiera escapar Musi. Claro, mi director, que es mi aliado, me la trajo a los dos días. Dice que me la ha encontrado por el colegio. Y yo, ay, se ha, se ha escapado. Todos los críos, ¡Ah, yo! llorando de la emoción. <ríe> y ya tenemos el segundo fragile en, en clase. Y ahora quieren el tío Matt. Menos mal que lo tengo, pero si me piden otro, yo no tengo más, no tengo más Fragles. Así que me parece que no van a poder salir de Fragel Rock. Y ese es mi día a día. Ah, se me ha olvidado decir, y tam también meto dentro del horario lo de LOBA. La ópera como vehículo de aprendizaje que me está viniendo fenomenal, como mi clase es tan movida, pues para el autocontrol, la formación del grupo, el respeto a los demás y a uno mismo, a sus ritmos... Y el desarrollo de la comunicación la cohesión, la comprensión y el respeto el respeto por el silencio y por la escucha, que es alucinante está siendo una maravilla de, de verdad, quien pueda que escuche el podcast que grabé hace un par de semanas sobre Loba porque yo cada día que hago alguna sesión, me emociono más está siendo maravilloso bueno y por ahora, eso es lo único que he hecho Trabajar jugando, eh, montiéndolos en el mundo mágico de Sherlock Holmes y Fraggle Rock. Y bueno, trabajando la conciencia fonológica, el grupo, juegos... E intentando que sean felices, que se lo pasen bien y que tengan muchísimas ganas de aprender. Bueno, espero haberos dado alguna idea. Sé que no he sido muy precisa con todos los juegos pero si queréis que os diga alguno de los que hago no dudéis en escribirme, que yo encantada cuando tenga tiempo, a eso de las 3 de la mañana porque no duermo pues os mando alguna ayudita, ¿vale? Bueno, un beso y nos vemos pronto ¡Hasta la próxima!